0: Et ce son-là, par exemple, quand j'entendais ça dans un, une série télé, où... je, je comprenais pas ce que c'était parce qu'à l'école, on m'avait appris ce que c'était qu'une harpe, un violon, euh, une guitare, un piano, une contrebasse, une trompette. Mais, mais ce son-là ne correspond à rien de ce que... J'entendais ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais ils ont une voix. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'entre-souterrain de Nicolas Godin, le cofondateur du groupe R a longtemps occupé avec son complice Jean-Baudet Dunkel un vaste studio d'enregistrement de rêve à Paris, près des buts de Chaumont, baptisé Atlas. L'activité discographique du duo étant au point mort, le musicien s'est replié depuis avril 2019 dans un lieu moins titanesque qu'il a construit au cœur du 6e arrondissement de Paris. L'adresse restera secrète, sachez seulement que l'entrée est aussi discrète que son propriétaire, qui débarque pile à l'heure du rendez-vous, s'acoche de basse sur le dos. Je lui emboîte le pas, et nous descendons les marches qui mènent à un espace au mur blanc, éclairé par une verrière. Du béton, du verre, le lieu est raccord avec le titre du nouvel album solo de Nicolas Gaudin, Concrete and Glass, un disque inspiré par des demeures iconiques de l'architecture moderne. Mais commençons d'abord par un état des lieux.
0: Le studio, c'est toujours un endroit complètement euh, inutéro. Euh, c'est important d'être isolé du monde. Pareil, tout le monde me dit qu'il faut la lumière du jour, mais je sais qu'au fond de moi, je m'en fiche complètement. Mais euh, je... je... J'écoute un peu les avis des uns et des autres, donc je fais toujours un, un point lumineux pour qu'on ait de la lumière, mais moi je pourrais vivre sans savoir. Euh... Enfin, je sais que as, tu as vu Christophe récemment, j'en suis pas à ce point-là, parce que j'aime bien dormir la nuit. <rire> mais en revanche, quand je travaille, je m'en fiche de savoir euh, ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, il y a deux pièces. Il y a une pièce de prise de son qui est la pièce là-bas, où on enregistre euh, tous les instruments qui se prennent avec des micros. Donc. Euh... Les, les voix, les pianos, les guitares électriques, choses comme ça. Et puis ici, nous sommes dans la, ce qu'on appelle la control room, c'est-à-dire euh, c'est là où on mixe et surtout euh, c'est là où j'enregistre tous mes synthés, parce que les synthés, ça passe directement par des jacks, donc tu n'as pas par des câbles, donc tu n'as pas besoin d'être euh, acoustiquement euh, séparé de la, de la source de l'enregistrement, tu vois, tu peux être... Euh, il a pas, ça ne passe pas par l'air, la, par par, par ça, ça passe directement dans les câbles. Quand j'ai besoin d'un son, je le fabrique. Je ne peux pas prendre des sons tout faits. Je dirais des sons qu'on trouve dans le commerce. <rire> Il faut que je, je fabrique mon son. Donc ces, ces synthétiseurs ont pour la particularité d'avoir des, des potentiomètres qui permettent de sculpter le son. En fait, le son, c'est comme une matière. C'est comme, comme un sculpteur avec un bloc de marbre. Et tu enlèves, tu, fais comme, tu creuses dans le marbre ce qu'il y a en trop pour faire apparaître la sculpture. Et bien là, tu as ton onde de base. Et tu, avec ces potentiomètres, tu creuses le son pour obtenir le son dont tu as besoin ce qui définit un musicien c'est qu'avec dans n'importe quel endroit et avec n'importe quel instrument il a son son et lorsque tu trouves ton son en tant que musicien c'est là où tu peux envisager de faire une carrière moi si tu mets un 10 de R en deux secondes tu reconnais Pourtant, c'est des disques qui ont ouais, été enregistrés dans plein d'endroits différents, avec plein d'instruments différents. Mais moi, si je. Là, tu vois, tu m'as vu tout à l'heure sortir ma basse. Je crois que si je peux, je peux jouer de n'importe quelle basse, j'aurai toujours mon son. Et, et c'est ça l'important pour un musicien, c'est d'avoir son son.
1: Comment on fait pour trouver son son
0: euh, Ça ne s'apprend pas, c'est inné. Et euh, c'est ça qui fait la différence entre. Euh, je te dis, ce. ce... Enfin, bon, moi, je ne veux pas parler de moi, mais si tu prends Jim Hendrix ou Miles Davis, en. On... Putain, Malzévis, il joue de la trompette. Des trompette, il y en a pas. Une trompette, c'est une trompette. c'est pas comme un synthétiseur où tu peux fabriquer des, 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 des centaines de sons avec le même synthétiseur. Une trompette, c'est une trompette. Pourtant, dès que je joue de la trompette, tu reconnais Malzévis. Donc, avoir son son, c'est aussi une manière de. Ça va au-delà de la texture du son. On a, on, a, on a cette expression qui dit avoir son son, mais c'est surtout euh, une manière d'attaquer la note, une manière de la faire durer, une manière de il y, y a des dizaines de paramètres dans la manière de sortir un son d'un instrument donc c'est la somme de tous ces paramètres qui fait ton son
1: Alors bien que tu puisses avoir ton son et, et le reproduire dans n'importe quel lieu, en quoi quand même ce lieu, ce studio apporte aussi quelque chose de différent dans le processus créatif euh,
0: Je pense que ça a surtout à voir avec euh, le fait que tu arrives dans un nouvel endroit tu as des nouvelles, une nouvelle énergie et tu... Euh, c'est ça, ça qui m'angoisse un peu dans le fait de construire son studio, c'est qu'on est commencé dans le même endroit. Alors, c'est toujours bien d'arriver dans beaucoup de chansons, beaucoup de disques, on est d'une nouvelle énergie puisqu'on arrive dans un nouvel endroit à chaque fois. Et ça, c'est pas mal. Mais après, tu as les Beatles qui ont fait 12, 13 albums complètement différents les uns des autres et qui ont été enregistrés dans la même pièce. Quand ils écoutent Sgt. Pepper et Le Double Blanc, c'est quoi C'est six mois ou sept mois d'intervalle d'enregistrement ils sont dans le même endroit, et dans l'endroit dans lequel ils ont fait tous leurs disques depuis leur début. Et pourtant, c'est des disques qui sonnent complètement différents. Donc je crois que c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est vraiment dans la tête. Et en, en anglais, on dit « ear, not gear ». C'est-à-dire les oreilles et pas le matériel.
1: Ce pas ici que tu vas enregistrer euh, Concrète. Et non, non concrètement, je j'ai
0: enregistré dans une toute petite pièce, encore vraiment euh, une pièce de 9 mètres carrés. C'était après que j'ai quitté le studio Atlas. J'ai joué une petite pièce au studio Ferber. Et c'était un et là j'étais heureux j'étais heureux de, de je me sentais libre c'est exactement comme dans mon, dans mon adolescence j'avais mes mes synthés préférés, mes, ma basse mon ordinateur et une paire d'enceintes et, et j'ai créé l'album dans cette dans cette toute petite pièce c'est à part le alors le piano à queue ne rentrait pas dedans donc j'ai enregistré le piano à queue dans un, dans un autre endroit et puis la batterie aussi dans un autre endroit. Et puis voilà, mais tout le reste a été fait dans le, dans le studio. La salle de prise. Alors, le, le, le roi de la jungle, de cette salle, c'est le, le lion, mais le lion de la musique, c'est le piano. <rire> Donc ça, c'est un piano incroyable. On, on l'a découvert dans un studio dans lequel on a enregistré l'album la Légende rue de l'abbé Grégoire, dans le 6 Et quand le studio a fait faillite, j'ai racheté le piano, parce qu'il a cette particularité, cette propriété qui est très importante pour faire des disques, c'est qu'il sonne comme un disque. <rire> C'est-à-dire, tu peux jouer sur un piano magnifique mais quand tu l'enregistres, ça sonne pas comme un disque, alors ça c'est un peu embêtant. Celui-là, je savais que quand on l'enregistrait, même avec des mauvais micros, quand on écoutait le résultat, ça sonnait comme un disque. En fait, c'est une notion qui est assez compliquée à expliquer pour les néophytes mais pour moi c'est la notion centrale. Il faut qu'une guitare, qu'un piano, qu'un qu musicien sonne comme un disque. Et euh, c'est ça qui fait la différence entre...
1: C'est quoi comme piano alors
0: C'est un Playel. Par exemple, moi j'ai un Steinway chez moi, mais il, il, il sonne merveilleusement quand tu joues, mais il sonne pas comme un disque. Celui-là, il sonne comme un disque. Mon piano Fender Rhodes, c'est avec ça que j'ai composé tous mes morceaux depuis euh, 1995. Et c'est un peu le, la source du son de R. De Nova, qui date de 95. Enfant, je, je regardais beaucoup la télé et je j'entendais dès que j'entendais de la musique, j'essayais d'analyser les, les choses. Et et ce sont là, par exemple, quand j'entendais ça dans un, une série télé ou je, je comprenais pas ce que c'était parce qu'à l'école on m'avait appris ce que c'était qu'une harpe, un violon. Euh, une guitare, un piano, une contrebasse, une trompette. Mais, mais ce son-là ne correspond à rien de ce que... J'entendais ça, je me mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et un jour, je vais à Pigalle en 88, je crois, et je vois ça dans un magasin, et je... je... Je mets de mes doigts dessus et j'ai dit Ah, c'est ça C'est ce son qu'on entend partout depuis. De, 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 euh, qui dans tous les films et dessins animés, les, toutes les émissions à la télé, les conneries là de euh, Michel Drucker et tout ça. Le... Et j'ai
1: découvert que c'était un Fender Rhodes, en fait.
0: Et ça, voilà, personne, on n'a jamais appris en aux enfants ce qu'est un Fender Rhodes.
1: Passionné de son, Nicolas Godin est avant tout un amoureux d'instruments avec lequel il entretient une relation très forte. Il possède une quinzaine de basses qui répondent à ses différents besoins. Une vocation de bassiste qu'il s'est découvert par nécessité.
0: J'ai fait de la basse sur les morceaux de R parce qu'il fallait, il fallait de la basse. Et ce n'était pas prévu, mais j il fallait quelqu'un la faire donc je l'ai faite. Et en fait, je me suis découvert bassiste. C'était vraiment une surprise parce que je, ce n'était pas un instrument qui me faisait rêver quand j'étais enfant. Et en, ça, je me suis révélé en, en enregistrant la basse sur les morceaux. Donc il y a, il y a un peu toutes mes bases. Des... Je ne suis pas collectionneur, donc j'achète des instruments dont j'ai besoin. Ça, c'est la base utilisée sur euh, Melody Nelson de Gainsbourg. C'était la base de Dave richmond qui est euh, le, le bassiste qui m'a le plus influencé. C'est le bassiste qu'on entend sur 69 neuf anérotique euh, Melody Nelson, euh, sur euh, The Old Man's Back Again de Scott Walker. C'est vraiment, vraiment un bassiste incroyable. Je suis très attaché aux instruments, je suis très attaché... Euh, c'est à leur odeur, à leur, euh, à leur bienveillance, euh, c'est qu'un peu comme des... Ils sont fidèles, comme des... Ils, ils te donnent le meilleur d'eux-mêmes, euh, ils sont toujours là quand tu as besoin d'eux. Tous les musiciens, on a ça, c'est pas moi qui suis fou, je veux dire, on, ces instruments nous parlent à nous et on, et on permet au public d'y avoir accès en fait. Et ça c'est un beau métier je trouve. Ça c'est la basse que j'ai achetée aussi en 88 à Pigalle. J'étais parti pour m'acheter une jazz basse et alors ce qui est tr très intéressant avec les instruments de musique, notamment les guitares et les basses, c'est que moi j'étais je je, 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 parti pour m'acheter ça, tu vois. C'était vraiment quelque chose dont je rêvais. Et puis ça c'est une, une jazz basse une jazz justement basse. Fender. Oui. Et, et moi une... et, et j'essaie je, je, cette basse-là, je la mets sur mon, ma cuisse et je l'entoure et j'ai compris il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé. Mais vraiment, euh, j'ai senti que c'était euh, celle-là qu'il fallait que je, je reparte avec. Alors je je, je n'en voulais pas. En plus, elle a le manche euh, maple neck, tu vois, c'est le manche clair que je déteste. Moi, j'aime les manches sombres comme ça. C'est une précision qui est même pas d'une bonne année, qu'elle est 77, tu vois. Elle est, elle est moche comme tout, le... mais, euh, mais, mais je ne sais pas, elle était faite pour moi. C'est fou, hein et, euh, et j'ai enregistré tous les 10 de R avec j'ai enregistré elle est depuis 88 elle, avait déjà, elle était d'occasion donc elle avait déjà des vieilles cornes et je n'ai jamais changé les cornes depuis ça c'est une guitare Martin très chouette j'ai enregistré euh, Charlie Blossom Girl avec des de guitare et et voilà et là il y a un ampli guitare un Vox euh, AC30 euh, donc voilà a, tu vois j'ai des basiques j'ai un ampli basse un ampli guitare un Rhodes des, des basses un piano à queue des percussions je suis très les percussions c'est vraiment mon truc ça c'est un Memory Moog euh, je parlais du Roi de la Jungle en parlant du piano avec eux, ça c'est le Roi de la Jungle des synthés, c'est-à-dire c'est vraiment un truc énorme, ça sonne Arsua est, euh, est pas en noir parce qu'il a appartenu à Mottecrou qui l'ont un peu customisé, je l'ai acheté à Mottecrou à Los Angeles en 2001 et ça c'est le Harp 2006 qui est peut-être le meilleur synthé analogique, en tout cas c'est le synthé préféré de Jean-Michel Jarre et je l'ai acheté à un, à un des musiciens de Jean-Michel d'ailleurs. Il a fait la tournée de Jean-Michel en, en Chine, celui-ci. Il a été entièrement révisé. Et c'est aussi pour la petite histoire. C'est avec ça que se fait le son de la voix de R2D2 dans Star Wars.
1: Et donc c'est ici que tu passes euh, tes journées Oui et non. Oui et non.
0: Là, c'est mes vocodeurs. Ça, c'est très important. C'est le son de ma voix. Moi, j'utilise je, je, des vocodeurs. Et sur, sur l'album, album, j'ai utilisé ce vocodeur-là qui est un, un vocodeur que je n'avais jamais utilisé, qui est le vocodeur euh, EMS qui a un son très métallique, qui sonne un peu plus comme un robot, alors que moi avec R j'utilisais celui-là, le cork des 1 qui a un son beaucoup plus angélique, beaucoup plus doux. C'est Pierre Rousseau qui a produit l'album qui m'a un peu forcé à, à réutiliser le vocoder parce que comme je te disais moi j'aime beaucoup euh, me renouveler à chaque fois et comme j'en avais beaucoup utilisé sur mon safari, euh, j'avais plus envie d'en utiliser et, et Pierre il, il tenait à ce que je, je m'y remette et j'ai eu un plaisir énorme à, à, à reprendre le, le C'était, je m'aperçois que c'est ma voix en fait, c'est mon truc. Quand je chante dans un vocodeur, c'est comme quand je joue de la basse, je suis moi-même. C'est vraiment génial. Je, je, je regrette de, 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 de l'avoir écarté pendant 20 ans pratiquement. Il fallait peut-être
1: l'écarter justement pour me le Ouais, je
0: vais te montrer un truc très intéressant. C'est là, où avec ça que j'ai fait mes premiers euh, enregistrements. C'est un Fostex X15 à cassette. Et je l'ai acheté juste à côté, boulevard du Montparnasse. Je l'avais acheté 2999 francs à l'époque. Donc c'est un
1: 4 pistes 4 euh, euh, pistes cassette, ouais. Donc c'est presque une pièce d'un musée personnel, ça. Ouais,
0: j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai retrouvé en aménageant ici, j'ai tout déballé mes affaires, j'ai retrouvé mes vieilles cassettes euh, de cette époque-là, de, de mon adolescence.
1: Ouais, il y a, y, a y a une dizaine de cassettes ouais. sur lesquelles il y a tes premières euh, compositions
0: Ouais, et donc j'ai trouvé sur Ibel magnétophone pour, pour numériser toutes ces cassettes, en fait. Voilà.
1: Et et tu vas réécouter ma...
0: Ouais, fait. ouais, c'est génial hein. <rire> C'est très émouvant. Et et
1: plongé un ça ferme, ça Et, et j'ai
0: retrouvé sur eBay aussi la petite boîte à rythme à laquelle j'avais enregistré. J'avais ça, j'avais acheté le même jour les deux, tu vois. Le, le, le petit doctorism, tu vois, on fait ses comme ça. Et euh, je crois que, oui, en tant que fétichiste, hein, je crois que j'ai tout le matériel que j'ai utilisé depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Parce que ma première guitare, je l'ai eu à 3 ans et je l'ai. Et j'ai tout, je crois.
1: Donc, c'est derrière le road que tu te places le plus souvent ouais. quand tu... Enfin,
0: Avant d'avoir le piano, c'était là-dessus que je composais.
1: Maintenant, c'est le piano à
0: Maintenant, plus, ouais. ouais.
1: J'ai un peu délaissé, ouais.
0: c'est dommage. Mais j'en mets partout, par contre. Il y en a sur tous mes morceaux, pratiquement. Dans, dans, dans euh, Concrete and Glass, il y en a Je crois que c'est le truc de base. En fait, dans Concrete and Glass, il y a la basse, ça, et, et la batterie. Et ces trois, ces trois éléments, c'est les trois éléments qui se retrouvent systématiquement sur tous les morceaux.
1: Ce sont les fondations du disque. Ouais. Concrete and Glass est un album concept qui a pour origine le projet Architectones de l'artiste contemporain Xavier Veillon. Nicolas Godin s'est replongé dans les thèmes qu'il avait composés en 2015 pour accompagner la série d'installations in situ imaginées par son ami plasticien dans des habitations iconiques. La Sheets Colstein Residence de John Lautner dans les collines de Los Angeles, ses voisines californiennes, la VDL Research House de Richard Neutra et la Case Study House numéro 21 de Pierre Koenig. La cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, la demeure moscovite de l'architecte Constantin Melnikov, ou le pavillon allemand de Barcelone, construit en 1929 par Maïs van der Rohe. Est-ce que c'est un projet qui te tient aussi particulièrement à cœur, puisque tu as suivi des études d'architecture, et que là, tu, les, deux, les deux passions, en tout cas, de, oui. de, de, Alors, deux arts que tu as. En fait, l'architecture, la euh,
0: j'ai grandi avec, puisque mon père était architecte, donc ce n'est même pas une passion, c'est juste quelque chose qui fait partie de ma vie. Et ai, d'ailleurs, j'ai fait des études à cause de ça, mais j'avais pas un désir de faire des études d'architecture. J'ai fait des études d'architecture parce que pour moi, c'était naturel. Comme j'ai fait de la musique, parce que je viens d'une famille de musiciens, donc je pensais que les, les grands, les, les, quand, on, quand on est adulte, on sait jouer de la musique. Je pensais que c'était quelque chose comme savoir faire du vélo, tu vois. Et puis, euh, et effectivement, en faisant mes études d'architecture, je me suis aperçu que ce n'était pas ma passion, justement et qu'il fallait laisser ça aux autres. Et j'ai décidé, de, à la fin de mes études, au lieu de devenir architecte, d'être de, de, musicien. Parce que la musique, c'était ma vraie passion. Et tu es allé jusqu'au bout de tes études d'architecture Oui, ouais. je suis allé jusqu'au bout, et c'est justement au moment où, où j'allais devenir architecte que là, j'ai vraiment pris peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai pas envie d'être architecte. <rire> et, euh, et là, j'ai tenté ma chance en musique, et, et heureusement, parce que c'était mon, mon rôle sur Terre, c'était d'être musicien, clairement. Et pourtant, le premier morceau de R, ouais. Moduleur Mix bah C'était à la fin de mes études et je, je me disais. Euh, J'ai je, 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 euh, fait, fait ce morceau pour rendre hommage un peu à Le Corbusier et, et à ces cinq années que je venais de vivre.
1: Ces six années. Tu n'arrivais pas, pas à te détacher totalement de cette. Euh, non, parce que
0: c'est. Euh, euh, mais j'aurais été au Beaux-Arts j'aurais fait peut-être euh, peut un hommage à, à un grand peintre peut-être à Picasso mais, sauf que là j'étais en, en, en école d'archi et puis moi j'ai besoin d'une source d'inspiration je ne peux pas euh, partir de but en blanc parce que justement je ne fais pas partie des artistes égotistes c'est-à-dire pas moi qui suis la source de, de mon inspiration moi je, je suis un musicien, je suis un artisan donc euh, euh, j'ai besoin d'être au service de quelque chose et, et là par exemple typiquement cet album ou l'album précédent qui était sur, centré sur Bach j'ai besoin d'avoir une raison de commencer à faire de la musique sinon. Euh, mais je ne euh, me lève pas le matin en disant là, là c'est mon œuvre. il faut que je crée je suis un créateur et je, tu ne te pas je, tes
1: états d'âme non
0: musique. si je n'avais pas euh, une raison de le faire je ne le ferais pas c'est ce que je disais Mais c'est vrai. Moi, j'aime bien mes journées à ne rien faire. J'aime bien le restaurant avec mes amis, refaire le monde. J'adore parler, euh, échanger, euh, aller voir des choses. Je suis très contemplatif. J'adore faire du sport aussi. J'adore me balader. J'ai vraiment pas, euh, j'ai aucun désir euh, d'aller en studio. Euh, enfin, sans aucune raison. Je doute beaucoup de moi. Et et quand j'ai une raison de faire de la musique, ça me permet d'être plus fort que mes doutes et de, de me mettre à, à travailler. C'est un peu comme... Euh, moi, je suis assez timide avec euh, les femmes, par exemple, et j'ai besoin de tomber amoureux pour oser, pour oser euh, faire le premier pas. Ou... Et, et je dirais que la musique, c'est un peu ça. Je, 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 je n'ai pas confiance en moi, musicalement. Et alors, quand j'ai quelque chose à faire de précis... ben je, ça, ça devient secondaire, hein, le fait que je n'ai pas confiance en moi j'ai une mission, il faut que je le fasse et ça, ça prend le dessus et je ne me pose plus de questions l'album m'a redonné foi en, au fait que je suis capable de faire des choses pertinentes et du coup j'ai vraiment envie d'enregistrer de nouveau pour, euh, parce que j'ai repris goût à ça en fait. au bout d'un moment, j'ai eu un peu une crise d'inspiration à 40 ans et j'étais un peu désespéré et je me disais peut-être que ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire et et finalement ce, cet album, euh, pas, j ai, j ai, il a fallu un peu de temps et puis maintenant j'ai l'impression que j ai, j ai re, je suis reconnecté avec euh, mon inspiration.
1: Dans le décor, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Mes puzzles continuent dès demain avec Jonathan qui vous parlera du documentaire 2040 de Damon Gamo. À bientôt